0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas fun
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto capítulo, quinto episodio de SEO Bytes, este snack de audio. Que estamos haciendo con el experto en SEO Blas Gifuni desde las lejanas tierras norteamericanas hoy tenemos un tema muy interesante que ya les voy a contar de qué se trata antes que nada quiero agradecerles a todos los que nos han contactado por linkedin por instagram en algunos en facebook y nos han comenzado a preguntar algunos temas sobre los que hemos tocado, nos han dado sugerencias, algunos nos han dado palo, otros nos han felicitado. Muchas gracias por estar con nosotros y aquí seguimos pegados con Bytes Joven Blas, bienvenido una vez más. El gran Camilo, ¿cómo
0: vamos? Eh, veo que todavía sigue con sus dotes de poeta.
1: Sí, y lo peor es que cuando los, cuando trato de hacerlos de aposta no me salen, o sea, es como, me sale así natural, casual. Ni nato, ni nato, ni nato. Exacto, lo mío es la poesía. Joven Blas, hoy tenemos un tema muy interesante y queremos un poquito como darles a todos los que nos están escuchando ya un poco más de herramientas literarias, no sé, cómo formas de trabajar reales y no quedarnos tanto desde la estrategia sino comenzar un poquito a verlo en la realidad de lo que se puede accionar al momento de hacer una estrategia de SEO y el tema de hoy tiene que ver con si bien eh, hablábamos hace dos capítulos acerca de, de que el SEO pues, tiene mucho más allá de, de la parte técnica pues irremediablemente hay unos temas técnicos que sí, sí es importante tener en cuenta en el mundo de las herramientas eh, y dígame si estoy mintiendo, la gente cree que si no tienen la suscripción a la herramienta más berraca de todas, no pueden hacer SEO. Que si no tienen la super suscripción, que si no tienen el, un montón de facilidades tecnológicas, no pueden hacer nada. Ese es el tema de hoy. ¿Qué opina?
0: No, me encanta. Incluso puedo traer a colación a una de las personas que más admiro yo en el tema de SEO, alguien llamado Bill Hunt, donde él realmente dice... ¿Sabe qué? Es que un buen SEO lo único que necesita es la cabeza. Bueno,
1: perfecto. como debe ser? Pues, sí, pues digamos que al menos tenemos cabeza. Es un buen punto de partida.
0: Exacto. <risa> Yo, y, no, y no, no, lo, no lo pongamos de broma. Mucha, eh, hablando en tema de herramientas y como para entrar así fuerte, uno de los errores más fuertes y más comunes que veo en tema de SEO es la sobredependencia de las herramientas. Entonces, ¿a qué me refiero? A que sencillamente tomamos decisiones basados en herramientas, pero acordémonos que estamos hablando con seres humanos. ¿Qué pasa si tu equipo de ventas te está diciendo algo que va en contra de lo que te dice la herramienta? ¿A quién le crees? ¿A la herramienta o al equipo de ventas que está todo el día hablando con tus clientes?
1: Ok. Bueno, y, y hablando un poquito entonces ya como específicamente de herramientas, vamos a partir del hecho, no, no sé cómo abordamos el tema. Lo primero que se me ocurre es, hablemos acerca de ¿cuál es mi caja de herramientas básica sin tener que salir a vender la casa para poder eh, tener una estrategia de SEO funcional? Alguna de las personas que nos escribía en redes nos decía que para él si no tenía X o Y plugin o X o Y herramienta, pues era imposible trabajar, que era lo, pues, como la idea que él tenía en la cabeza. ¿Cuál es esa caja de herramientas básica que uno tiene? La que todos tendríamos, la que si no ponemos un peso podemos trabajar sobre, sobre esa herramienta.
0: Partamos del punto de vista que ya deberíamos tener un website, por ese lado no lo voy a tocar mucho, pero al tener un website lo principal y fundamental es por lo menos tener el monitoreo de Google Analytics, que es algo extremadamente fácil de instalar y a su vez prácticamente decirle tanto a Google como a Bing, oiga, este es mi website, me gustaría comunicarme con usted. Y hay dos herramientas que los dos motores de búsqueda ofrecen para eso. En el caso de Google, se llama Google Search Console. Y en el caso de Bing, se llama Bing Webmaster Tools.
1: Bueno, primera pregunta. Esa, y perdón que le interrumpa porque de pronto algunas personas podrán decir, ¿pero dónde descargo eso? ¿Eso ¿Con quién hay que hablar? ¿Dónde se compra eso? Entonces, usted me está diciendo que entradas son gratis. Esas son herramientas que se descargan, son plugins que se instalan. ¿Qué hay que hacer para poder acceder a eso?
0: En ambos casos... Se tiene que tener una, una cuenta con Google. Desde que uno tenga una cuenta de Gmail o incluso el, el email corporativo, uno puede crear una cuenta de Google. ¿Cómo lo hago normalmente? Yo pues, realmente ya tengo mi cuenta de Google como casi todo el planeta. Y lo que hago es, uno puede ir a analytics.google.com y realmente uno asocia su cuenta con la cuenta de Analytics. En el caso de Google, de Google Search Console, es prácticamente lo mismo. Y no, no, no voy a decir vayan a este URL, sino sencillamente vayan a Google y busquen Google Analytics. Google les va a decir para dónde tienen que ir. En Google Search Console, la misma historia. Ahí lo más importante es tratar que siempre utilicemos la misma cuenta. Hay personas que tienen más de una cuenta de Google. Mantengámoslas. En el caso de Bing, este es un dato pro. Bing conoce muy bien su estado en el mercado o su posición en el mercado y... Prácticamente les de, le deja a uno conectarse con su cuenta de Google y ellos inmediatamente, si uno les da permiso, le dejan absorber toda la información de Google. ¡Qué maravilla! Para el caso de, de Google y de Bing, realmente hay que, hay que demostrar que uno sí es el dueño del website y hay varias formas de hacerlo. Podemos entrar en parte técnica, pero realmente la verificación que uno es el dueño del website es demasiado sencilla donde solamente capaz necesitamos poner un código dentro del website o tenemos que demostrar que tenemos el acceso a manejar el dominio del website.
1: Ok, eso es como para verificar que yo sí puedo tener acceso a esos datos y eso, y eso me hace hacer una pregunta en este instante. En realidad, yo no podría entrar a revisar los datos de cualquier website por más que sea una herramienta gratuita, porque tengo que tener un acceso específico a esa página web. Exactamente, exactamente. Ok, entonces aquí para que no se nos vayan a asustar y no crean que cualquier persona va a poder sacar los datos, aunque hay herramientas que sacan muchos datos, pero pero el, digamos que el, el dato directamente requiere de, de una aprobación. Exacto,
0: que curiosamente una de las, uno de los errores que veo es que a veces es bien complicado encontrar que le den acceso a uno a esa información, pero es demasiado fácil que se olviden que uno tiene acceso a esa información. Es decir, que cuando uno termina un trabajo con una compañía, en mi caso como consultor, muchas veces me dejan el, el acceso a, a Google Analytics. Pues bueno, uno, pues igual ve los datos, pero en caso de seguridad, si alguien está muy preocupado de esa información, tienen que tener en cuenta de a quién y por qué razón le están dando acceso.
1: Excelente recomendación porque me pasa igual. Eh, tengo Analytics de los clientes desde hace 14 años y nadie se le ha ocurrido decirme o quitarme el acceso pues uno los va rechazando, pero, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, joven Blas, entonces listo. Tenemos, digamos que hablamos de Search Console específicamente. ¿Para qué me sirve a mí esa herramienta? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan chévere? ¿Qué, qué es lo bueno
0: que está pasando ahí? A ver, eh, lo más importante de Search Console es que es la comunicación directa de Google con los webmasters o con los dueños de los websites. Porque digo que esto es lo más importante, porque... Cuando se habla en cuestiones de SEO, se habla de muchas cosas como que es que si usted no utiliza esto de esta forma, entonces se va a venir dañando y que entonces para arranquear mejor, como todos los mitos de los que habíamos hablado. Pero Search Console lo que hace es, le dice a Google, oiga, estoy teniendo problemas para revisar su website. Oiga, su website está cargando mal. Oiga, su website, estoy, estoy encontrando estos errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Google nos está diciendo directamente ¿Qué es lo que está pasando con el website? Y ya depende de nosotros si lo arreglamos o no. Ese es un punto súper importante. El segundo es que nos da la versión directa de Google de cómo está el posicionamiento de nuestro website, bajo qué keywords, bajo qué geografías o qué ubicaciones. Y prácticamente eso nos ayuda a ver cómo está nuestro nivel de impresiones, cómo está nuestro nivel de clics, cuál es nuestro click-through rate, ¿Y en qué posición estamos? Ahora, aquí es cuando todos van a decir ¡Ay, pero es que tal herramienta me da eso! No, esta es la versión directa de Google. Las herramientas lo que les están dando es una aproximación de lo que ellos ven.
1: Acá me toca hacerle una pregunta y comenzar a hablar de, de otras herramientas. De las herramientas que yo conozco que hay en el mercado, podemos hablar de SEMrush, o SEMrush, podemos hablar de Ahrefs. Podemos hablar de Moz. Lo que le estoy entendiendo es que todas esas herramientas evidentemente no se están conectando con el, con el Search Console de, de todos los sitios del mundo, sino que sacan esa información de otra manera. Eso me hace pensar entonces que no necesariamente lo que me están diciendo esas herramientas es el 100% de la verdad.
0: La forma como yo utilizo es esas herramientas, sí, y yo le digo, yo utilizo SEMrush día a día. Me encanta la herramienta, pero lo utilizo para darme más o menos una idea de cómo está el, el panorama, cómo está mi industria, eh, qué tipos de información es necesaria que pueda utilizar en mi website y cosas así. Pero si yo quiero realmente saber cuál es mi posicionamiento real, lo voy a ver desde el punto de vista de, de Google Search Console o de Bing Webmasters. Eh, ¿Qué es lo que pasa? En el caso de eh, todas esas herramientas, dependen mucho del, del tamaño de la base de datos que tienen. Entonces SEMrush dice que ellos tienen la base de datos más grande de páginas y de links y de, de todo. Y realmente de lo que he visto es capaz la que mejor funciona a nivel de varios idiomas. Por ejemplo, hay una herramienta que me encanta que funciona en inglés, es espectacular, que se llama InLinks, pero pues hablando con, con los desarrolladores, por el nivel de complejidad solamente funciona en inglés. Entonces, el hecho que una herramienta exista, tenemos que tener en cuenta que los websites son ranqueados por su contenido y el contenido obviamente depende del idioma. Muy
1: bien. Bueno, tenemos nuestro reto de estar en 15 minutos y vamos a tratar de, de ser muy juiciosos con esto. Entonces, tenemos nuestra caja de herramientas de, de lo que podemos digamos, gestionar sin necesidad de invertir mayor cantidad de dinero, está en Search Console eh, o su equivalente también en Bing y tenemos Google Analytics que pues creo que es un tema vital, sea lo que yo haga. ¿Qué pasa con las otras? Usted me podría resumir en pocas palabras para qué me sirve cada una de estas otras herramientas, o sea, porque qué tiene interesante eh, globalmente eh, SEMrush, Ahrefs, Moz y si conoce otra, adelante.
0: Pues, yo, yo lo divido de una forma diferente. Uno, Moz, Ahrefs, SEMrush, son herramientas que a usted le permiten eh, tener un nivel de inteligencia eh, de competitividad. Hay otro nivel de herramienta que es precisamente a nivel técnico que es para hacer el crawl, es decir, para revisar el, el, el website y qué problemas hay. En ese caso tenemos Screaming Frog, que es muy buena, y tenemos Sitebulb que lo que realmente hacen es navegar su website como lo estaría navegando Google. Entonces, por el lado de ah, Ahrefs, Semrush y todo eso, lo que uno hace es mirar cómo, primero, poder hacer un keyword research, poder ver más o menos qué nivel de volumen de, de búsquedas tiene una palabra, eh, cómo se están utilizando, cuáles se, eh, cómo, se está utilizando semánticamente, probablemente qué tipo de preguntas deberíamos estar contestando en nuestros websites y cosas así de un nivel más táctico eh, a nivel de, de creación de contenidos. El otro grupo de herramientas eh, prácticamente nos va a ayudar a decir, oiga, estos problemas están existiendo en su website y toca arreglarlos. Entonces, son dos tipos diferentes de herramientas y hay una herramienta que muy poca gente no tiene en cuenta y es una hoja de cálculo. Llámese Excel, llámese Numbers o llámese eh, Sheets en Google. Porque realmente lo bueno del SEO es, es que, teniendo los datos, podemos estar mirando cómo estamos mejorando, cómo no estamos mejorando. Y entrando en ese tema, Google Sheets tiene mucha funcionalidad que va a permitir a los que realmente quieran hacer SEO en serio, eh, poder crear muchas formas donde digamos si queremos ver si las redirecciones están funcionando entonces podemos utilizar Google Sheets como uno de esos rastreadores para ver que todo está funcionando, para hacer QA de nuestro propio sitio.
1: Ok bueno joven Blas esto, esto fue corto pero sustancioso, el cierre para esta, para esta charla entonces es a quienes nos están escuchando, ya les dijimos cuáles son las herramientas con las que pueden comenzar a trabajar gratis hoy mismo su gestión de SEO de sus páginas web. Les estamos dando otras herramientas que son pagas, que sería imposible que habláramos de todas ellas a profundidad en un podcast de no menos de, no sé, 12 horas o algo así. Vamos a dejarle todas las URLs para que puedan entrar a estas, a estas herramientas y las conozcan. Las vamos a dejar en la descripción de este capítulo para que puedan entrar fácilmente y comiencen a conocer un poco más del tema. Algo para cerrar, joven Blas. Nos quedan pocos segundos. ¿Mensaje de despedida cuál es?
0: No, el mensaje de despedida es seguir leyendo, seguir aprendiendo porque es la única forma de mejorar en SEO es ir aprendiendo todos los días.
1: Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Estaremos en contacto. Un abrazo, Blas.
0: Muchas gracias, don Camilo. Nos vemos en la próxima.
1: Chao, chao.